0: en direct sur Canal+, avec la clique qui vous dit sur quoi cliquer. Charlotte, vous est avec nous. Ça va, ma Charlotte Ça va très bien. Tu vas bien. À tes côtés, Yacine Berousse. Bonsoir. Et euh, Yacine, une mission en ce moment, c'est de convaincre à Charlotte de se
1: lancer ouais, je dans à Zelda. C'est, 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 Il a c'est, deux goûtes d'arrivée. Ouais, y, y, y un y argument,
2: Massu L'argument massue, C'est que tu peux te balader Dans un monde incroyable Et faire du deltaplane C'est merveilleux
0: wow. Ok Exactement Je vais lui mettre. Pauline Clavier est là Salut Ça va oh. Pour te convaincre De jouer à Zelda J'ai acheté un livre Comme ça ah. <rire> Il raconte tout Et Avec nous Une c'est nouvelle pas. venue Sama Karaki Alors yeah. On vous raconte l'histoire On a eu la chance euh, On peut se tutoyer parce que maintenant, ça y est, t'es là. On avait eu la chance de te recevoir il y a quelques temps euh, par rapport à ton livre, entre la corrélation entre le talent et le travail. Et, et, et ton passage a ému énormément de, de, de gens qui regardent Clic, énormément de gens qui nous suivent sur les réseaux. Et depuis le début, j'arrête pas de t'écrire, ça serait bien que tu viennes dans Click, ça serait super. Elle, elle me dit, ouais, c'est génial, mais là, j'ai une conférence, j'ai un truc, j'ai un machin. Et il a fallu quelques mois, mais tu es là. Merci beaucoup. Alors, je le rappelle... Tu es docteur en neurosciences et aujourd'hui, tu vas nous dire si la beauté physique affecte notre cerveau et finalement, c'est quoi la beauté C'est bien ça c'est ça. On en parle dans un instant. Euh, moi, j'aimerais euh, commencer par vous recommander quelques clics. C'est ce qu'on aime bien faire ici, vous dire sur quoi cliquer. Et je voudrais cliquer sur un podcast qui m'a énormément ému. Ça s'appelle des dramas Ça a été lancé par la comédienne Edwina Girard. Et c'est un podcast qui a pour fonction de dédramatiser les traumatismes. Et le principe, c'est qu'à chaque épisode, c'est un interview exitoire durant lequel les invités partagent leurs douleurs les plus profondes. Et le fait d'être présenté par... Une, une humoriste, bah ça permet de dédramatiser parce qu'en en fait euh, elle ne juge pas, elle entend elle n'est pas dans le pathos, c'est vraiment très très bien fait, j'aimerais vous faire écouter un extrait de l'épisode avec un comédien qui s'appelle Rabat Benachour, écoutez
2: s'il <rire> y a des moments, si vous, on entend ça veut dire que je pleure,
0: non non pas du <rire> tout, euh, en fait il faut savoir que j'ai vraiment fait la paix
2: avec euh, tout ça parce qu'il y a une vraie résilience mais euh, moi j'ai vécu euh, j'ai, j'ai grandi à aulnay sous bois dans le 93 oui. OK au 3000 donc euh, tu peux pas faire plus niqué que <rire> il y a 20 la il y a 30 ans au 3000 à aulnay sous bois dans les quartiers nord j'étais avec ma mère et euh, en fait j'ai deux frères mais on était trois enfin on était quatre mais j'en ai que, que deux là parce que justement euh, mon petit frère Ali est mort à la naissance
0: voilà, c'est comme ça, ça paraît très très violent mais quand on écoute ce podcast en entier en fait on ressort avec quelque chose de très 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 optimiste et le fait de dire la vérité comme ça, c'est extrêmement puissant euh, Voilà, je vous recommande vraiment d'écouter, ça s'appelle des dramas euh, On enchaîne sur un autre clic, dans un autre genre, une chaîne YouTube je ne rate aucun épisode, ça s'appelle Calmos euh, ». C'est créé par David Honora et Hugo Alexandre. Ces deux passionnés de cinéma qui décortiquent les ficelles du métier et les films pour notre plus grand plaisir. Et dans leur dernière vidéo, ils ont abordé le sujet dont tout le monde parle en ce moment, l'intelligence artificielle. Sauf qu'ils en parlent à travers un film qu'on adore qui est Haï de Steven Spielberg. Et ce qu'ils font dans cette vidéo, c'est hyper troublant parce qu'ils ont demandé à l'intelligence artificielle Chat GPT d'analyser l'intelligence artificielle du film de Steven Spielberg. On regarde un extrait.
3: On va tenter d'analyser AI de Steven Spielberg en compagnie d'un célèbre prototype d'agent conversationnel.
1: Chat GPT, version OpenAI.
3: Quelle serait la meilleure manière d'introduire une vidéo sur AI de Steven Spielberg
1: Voici une suggestion courte et efficace pour l'introduction. Le 21e film de Steven Spielberg explore les défis, les opportunités et les conséquences éthiques des IA dans notre société moderne. Préparez-vous pour un voyage époustouflant au cœur de l'intelligence artificielle. Ouais,
0: ah voilà, c'est euh, un, une intelligence artificielle qui juge un film qui parle d'une intelligence artificielle et je vous recommande de cliquer sur la chaîne Calmos. Toi Charlotte, tu veux nous parler d'une autre actualité Hier, la société Meta, maison mère de Facebook, a été condamnée à une amende record de 1,2 milliard d'euros.
4: Ouais, c'est une décision absolument historique. C'est la première fois qu'une société de la big tech est sanctionnée aussi lourdement pour transfert illégal de données personnelles. En fait, depuis des années, Meta exploite des données euh, des utilisateurs européens sans tenir compte des règles européennes. Et ça, ça ne passe plus du tout. Euh, en plus de l'amende à 1,2 milliard, l'Europe a donné seulement 5 mois à Meta pour, je cite, « suspendre tout futur transfert de données personnelles aux états ». Cette décision elle peut bousculer le modèle économique de Meta parce qu'on sait qu'il est Majoritairement basé sur le stockage de nos données pour faire de la publicité ciblée et donc faire de l'argent, j'ai demandé à Jean Catan, le secrétaire général du Conseil national du numérique, si cette amende peut avoir un impact sur les utilisateurs européens.
0: Eh ben on l'écoute. Voilà.
5: Dans un premier scénario, on peut imaginer que bah, les États-Unis protègent les données des Européens comme on le souhaite. Un deuxième scénario, c'est le groupe Meta qui décide de partir d'Europe ou de créer d'autres services en Europe qui ne sont pas les mêmes que ceux exploités aux États-Unis, donc, comme TikTok est une version d'un autre réseau social qui existe en Chine. Un autre scénario, c'est un scénario dans lequel, eh bien, finalement, les données des Européens et d'autres données encore sont traitées en Europe et donc sont soumises au principe du droit européen sur le territoire européen. Un quatrième scénario que j'aime particulièrement, c'est un scénario dans lequel en fait, les réseaux sociaux changent et se décentralise. C'est-à-dire que ce seraient les utilisateurs et les communautés d'utilisateurs qui pourraient décider en fait, des principes de fonctionnement d'instances qu'ils géreraient eux-mêmes
0: compris ou j'ai,
2: pas... j'ai rien compris ouais,
5: ah
4: mince avez...
2: désolé vous avez compris ou... bah, mais qu'on, il a des lunettes ça devait être intelligent ouais. ça devait être ce bien ce c'est qu'on
4: doit comprendre c'est que Mark Zuckerberg il aime pas du tout cette décision et que c'est possible que Facebook et Instagram euh, soient fermés en, en Europe en fait donc peut-être qu'on va se retrouver seulement avec TikTok mais vous c'est vous impossible ils ont trop toujours. d'argent ils ont wow. trop
0: d'argent c'est impossible euh, Pauline toi tu veux nous parler d'une nouvelle tendance sur TikTok
6: qui m'a assez étonnée donc c'est une nouvelle tendance qui en fait en dire long sur le harcèlement les transports en commun et sur TikTok c'est le hashtag Subway Shirt. peut-être que vous en avez entendu parler euh, on va regarder, il a comptabilisé 4,8 millions de vues et après je vous explique
1: j'aimerais rappeler aux filles de ne pas oublier leur Subway Shirt. il fait 30 degrés à New York et j'ai quand même besoin d'une chemise qui ne va pas vraiment avec ma tenue mais qui va me protéger des mecs chelous du métro
6: Alors cette tendance, elle ne date pas d'hier. Hein. Déjà depuis 2016, il y a un organisme qui s'appelle la FNOT, c'est la Fédération Nationale des Associations d'Usagers des Transports, qui révélait qu'en réalité, une femme sur deux adaptait sa tenue pour prendre les transports en commun. 87% des femmes, c'est-à-dire une sur trois, ont déjà été embêtées ou harcelées, plus exactement, dans les transports en commun. Et certaines disent même, à 54%, de ne carrément pas prendre les transports en commun la nuit tombée parce que ça les inquiète justement d'être embêtées ou harcelées. Euh, en tout cas... Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a des choses qui sont mises en place quand on, est, quand on assiste en tout cas à des cas de harcèlement ou d'agression, parce que ça peut aller jusque-là. Il y a des sanctions pénales, évidemment, il y a des amendes. La première chose à faire, et notamment c'est ce qu'a mis en place la SNCF et la RATP, c'est d'appeler un numéro qui est le 3117, qui permet justement de venir en aide, de déclarer, mais aussi des textos, 31177. Et sinon, ce que vous pouvez faire, évidemment, c'est d'appeler la police, c'est le 17, si vous assistez à ce genre de scène. En tout cas, c'est très important parce que c'est un cas récurrent et qui arrive à énormément. J'aimerais qu'on
0: tourne la caméra dans le public. Est-ce qu'il y a des filles euh, dans le public qui ont déjà euh, connu ça dans le métro, qui ont qui déjà dû euh, adapter leur tenue, qui ont déjà été harcelées pour leur tenue ou qui ont sont, sont pris des remarques, levé la main par... Non Oui, quand même. Hein, ça bah, pratiquement coup. toutes, en oui. fait. Toutes, On ouais. est très
6: peu à ne pas avoir pris des transports ah, oui. en commun sans avoir été jamais harcelées. Enfin, vous, dire, ça, ça vous est arrivé coup. Charlotte ah, Oui,
0: complètement.
7: Oui,
6: après, est-ce Bien que sûr. c'est aux femmes de
7: porter la charge de, Tout de à fait. se protéger
6: C'est une très
0: bonne question. C'est quoi le raisonnement derrière cette question
7: – Ça veut dire, c'est un, un peu comme si on considérait que les hommes sont incapables de se, de se contrôler et c'est à nous de nous protéger d'eux. Donc c'est quand même un peu déresponsabilisant auprès des hommes.
0: – Voilà, contrôlez-vous, euh, sinon vous vous ferez contrôler. <rire> – Et
6: on rappelle qu'il y a de, la, y a de l'emprisonnement aussi pour agression, euh, Voilà.
0: Hier, la créatrice de contenu Léna Situation a été victime de messages insultants sur son physique après sa montée des marches à Cannes. Elle a répondu aux personnes qui l'insultaient avec ce message et je tiens à le dire encore une fois Léna, à chaque fois que tu te feras harceler, on te soutiendra dans clic. Elle a dit, j'ai toujours été plus ou moins à l'aise avec mon corps. Jusqu'à ces derniers mois, j'ai pris du poids, j'en suis consciente. Ma morphologie a changé, j'en suis consciente mais Internet s'est rendu compte avant moi et souhaite le partager. Depuis deux ans, deux ans j'ai fait le choix de ne plus utiliser de filtre avant de montrer une image honnête et non modifiée. Quelque chose de vrai. Depuis jeune, on nous projette dans un corps idéal, un style idéal. Euh, Dès que je ne rentre plus dans une taille 36, je reçois des entre guillemets, tu manges bien à la cantine ou des félicitations pour le bébé. Voilà, je trouve ça complètement dégueulasse Euh, et j'envoie notre soutien à l'ENA Situation et j'aimerais qu'on l'applaudisse pour lui donner de la main. (applaudissements) Sama Karaki, toi, tu veux nous parler d'autre chose, mais qui n'est pas très éloignée, c'est la beauté sur les réseaux sociaux
7: Oui, et la beauté d'abord en général, donc euh, à quoi ça sert d'être mmh. beau et belle Donc ça sert à beaucoup de choses, parce que déjà, euh, nous sommes tellement attirés par les personnes que nous jugeons belles, au point de les trouver intéressantes. Donc, euh, même les mêmes circuits dans notre cerveau qui, qui sont activés quand on est en train de juger de la bonté morale des personnes s'activent quand on est en train de juger de leur beauté physique. Mmh. On appelle cela le, l'effet du halo, euh, qui est en fait un stéréotype qui est lié à l'attirance physique, qui fait que la première impression que nous avons sur les personnes, donc qui est due à l'apparence physique, en fait, elle va se déverser sur d'autres traits dont l'intelligence et la gentillesse, et cet effet a des, effets, euh, a des conséquences en fait, réelles. Donc, par exemple, dans le milieu de la justice, les personnes considérées belles euh, sont moins susceptibles d'être jugées pour un crime. Euh, dans le milieu politique, euh, plus on est beau, plus euh, on a des chances d'être élu et même pardonné pour des scandales. Euh, dans le milieu du recrutement, les personnes de grande taille, par exemple, ont plus de chances d'être recrutées. Les personnes belles ont plus de chances d'être recrutées et avoir de meilleurs salaires. Et finalement, peut-être le côté le plus pernicieux, c'est que même dans le milieu éducatif, euh, hommes et femmes confondus, euh, quand, quand ils et elles sont considérés beaux et belles, en fait, ils, sont, ils obtiennent des notes supérieures. Sauf pour les femmes, quand elles sont trop belles, euh, en fait, cet effet s'inverse. C'est-à-dire qu'il voilà, faut être belle, mais pas trop. Non, mais euh, voilà. Et C'est cette, ce traitement discriminatoire porte un autre qu'on appelle le lookisme, mm-hmm. euh, et qui en le fait look-isme. le lookisme ou en fait le traitement discriminatoire qui est basé sur euh, l'attrait physique. Euh, et cette forme de discrimination va nous affecter au point que nous allons dépenser énergie, temps et euh, argent. Donc même le Global Wellness Institute a calculé que le profit de l'économie du bien-être et de la beauté s'élèvent à plus de 3 700 milliards de dollars à l'échelle mondiale, dont 648 milliards pour la nutrition et la perte de poids.
0: Ah, ça me parle... Euh, un peu. Voilà. <rire>
7: Après, euh, si, on remarque, euh, si on remarque aussi, c'est, euh, c'est que bon, c'est important de noter qu'il y a des intersections. Ça veut dire que cette forme de discrimination euh, va être exacerbée chez les personnes qui sont déjà discriminées. Enfin, on voit que l'ENA... Elle, ne sera, elle sera plus jugée qu'un homme pour, pour la même condition. Euh, aussi, il y a d'autres formes de discrimination qui viennent s'influencer, et, euh, comme par exemple le racisme, le validisme ou les biais de genre. Donc Après, on aime croire que c'est une histoire de goût, que nos goûts sont singuliers, sont uniques, mais en fait, nos goûts sont construits socialement et culturellement. Par exemple, euh, par rapport à... Euh, au poids, euh, à la Renaissance, la corpulence était considérée comme quelque chose qui est très valorisé. C'est à la Deuxième Guerre mondiale qu'en France, on a commencé à valoriser la minceur et même la être maigre. Tu mmh. es né euh... 40
0: ans trop tard. quoi. Ah, voilà.
7: <rire> euh, et en fait, aussi, on peut, on peut remonter jusqu'à l'enfance, jusqu'aux récits qui nourrissent notre imaginaire, avec par exemple Cendrillon, qui est à la fois belle et gentille, et ces belles-sœurs qui sont euh, laides, qui sont décrites d'ailleurs comme laides et euh, crétines et méchantes. Donc, en fait, on peut questionner aussi tous ces récits euh, qui, sur lesquels se basent euh, nos stéréotypes et donc do, notre considération de ce qui est beau. Après, aujourd'hui, les récits s'inversent. Donc, euh, nous avons des mouvements comme le body positif ou le body optimisme. On voit beaucoup de, euh, de contes qui célèbrent la beauté du corps, mais ça reste quand même un message très individuel, parce qu'on demande aux personnes qui sont elles-mêmes discriminées de travailler sur leur développement personnel, mmh. sur leur mindset. Donc il faut se rappeler aussi que bien sûr, on ne doit à personne d'être beau, on ne doit à personne d'être désirable et agréable à regarder, mais c'est une affaire collective, parce que c'est une affaire de médias, c'est une affaire de plateformes cinématographiques, de séries, et c'est en fait ensemble que nous pouvons euh, réfléchir à de nouveaux récits dans lesquels, quel que soit le corps, nous avons le droit d'exister sans se préoccuper des opinions des autres.
0: C'est un bonheur d'avoir un docteur en neurosciences dans notre oui. clique. Merci beaucoup, Samak alors Autre actualité, depuis 15 ans, la Suède a remplacé ses manuels scolaires par des ordinateurs et des tablettes, mais ils sont en train de faire machine arrière. On vous explique tout et on en parle juste après avec le psychiatre Serge Tisseron, grand spécialiste des écrans.
1: Un peu partout dans le monde, les enfants se connectent plus tôt et restent en ligne plus longtemps. En 10 ans, le temps d'écran des enfants a ainsi presque doublé dans certains pays. En France, un enfant de 5 ans et demi passerait en moyenne 1h34 devant un écran chaque jour. Exposé dans la sphère privée mais aussi à l'école, dans les classes européennes, les manuels scolaires disparaissent progressivement au profit de tablettes une stratégie destinée à réduire les inégalités dès l'enfance en matière d'apprentissage du numérique.
3: Modernizing
1: about Moderniser l'éducation, en bon élève, la France suit la tendance et équipe ses classes. 100% des lycées et 90% des collèges sont dotés d'un environnement numérique de travail et de nombreux élèves utilisent déjà une tablette.
3: On a besoin de renforcer les compétences numériques, à la fois pour valoriser le numérique et puis parfois pour s'en protéger, comme je le disais, et puis aussi parce que dans les années à venir, on va avoir besoin de centaines de milliers d'informaticiens, d'ingénieurs.
1: Mais voilà, la Suède, après avoir intégré ses outils depuis une quinzaine d'années dans ses écoles, pointe aujourd'hui du doigt ces technologies qu'elle juge responsable de la baisse du niveau de ses élèves. Alors, la France va-t-elle elle aussi nuancer cet accès au numérique ou aller encore plus loin, comme dans certains pays.
0: Bonsoir, Serge Chisseron, vous êtes psychiatre, docteur en psychologie, membre du Conseil national du numérique. Certains vous appellent le psychiatre des écrans. Vous allez bien  –
8: – Très bien, merci, vous voyez, je ne souffre pas trop des écrans Mais ici. – Mais non, ça va, il y, a, il, y a, il y en a plein ici.
0: Et l'émission s'appelle Clic, donc on est vraiment dans les écrans total. Euh, il y a 15 ans, la Suède avait pris la décision de remplacer les manuels scolaires par les écrans. Face au recul de compétences des élèves en lecture et en compréhension, le gouvernement a décidé de faire marche arrière. Qu'est-ce que vous en pensez
8: alors c'est très spectaculaire, c'est sûr, mais il ne faut pas qu'on en tire des conclusions trop hâtives sur l'utilité des outils numériques à l'école. Il faut comprendre que la Suède avait introduit les outils numériques de façon massive en chassant complètement le, les livres papier et même l'écriture hein, puisque les enfants ont été invités à écrire sur des tablettes. Et cela s'est fait brutalement. Et donc du coup, on a un effet tout aussi brutal mais en sens contraire. Et le problème, quand même, il faut le reconnaître, c'est qu'en France, les tablettes ont aussi été introduites sans recul sans travaux scientifiques sur lesquels s'appuyer. Si vous voulez, pourquoi elles ont été introduites si vite en France, comme d'ailleurs en Suède Eh bien, pour des raisons électorales, parce que c'est facile de dire, voilà, inégalité sociale, on distribue les tablettes à tout le monde, et puis pour des raisons économiques, puisqu'en élémentaire, les livres sont normalement donnés, on donne plus de livres, on donne des tablettes. Donc, une décision politique qui a été brutale en Suède, qui a quand même été brutale aussi en France, même s'il a été moins, mais il faut bien comprendre que ce n'est pas une raison Pour rejeter les tablettes dans les poubelles, il faut réfléchir à quels usages sont sont le mieux indiqués, à quels usages sont le moins bien indiqués.
0: Est-ce que vous, en tant que psychiatre, vous voyez euh, des conséquences euh, sur l'utilisation des écrans chez les, chez les jeunes et même chez les moins jeunes
8: Oui, alors chez les très jeunes enfants, euh, la littérature est accablante pour euh, l'introduction des outils numériques. Hein. Si en 2007-2008, j'ai lancé le slogan « pas d'écran avant 3 ans » et donc pas, pas de télé avant 3 ans, mais globalement éviter les écrans, c'est pour cette raison-là. On sait que les enfants ont besoin d'interagir avec un humain, les mimiques, les gestes, les attitudes, voilà. Ce qu'on fait ici, on, les gens ne regardent l'écran, ils ne tournent pas le dos à l'écran, ils ont envie de nous voir donc les bébés, ils ont besoin d'interagir et les écrans ben, les immobilisent, les fascinent et les détournent de toutes les interactions humaines après, dans l'introduction des outils numériques à l'école, c'est assez compliqué je vais vous donner quand même deux références scientifiques qui sont importantes, très vite la première, c'est que euh, l'introduction des outils numériques pour la lecture, avantage les très bons lecteurs, mais désavantage les moins bons lecteurs, donc si on veut que tous les enfants sachent bien lire, ben, il vaut mieux retarder les outils numériques, puis la deuxième chose c'est que les outils numériques facilitent ce qu'on appelle euh, la mémoire d'association, la mémoire associative, c'est-à-dire vous savez, il y a des hyperliens. Donc il y a des mots, des fois, qui apparaissent soulignés, on clique dessus, on va ailleurs. Et ça, euh, c'est très bien pour euh, développer euh, la mémoire interactive, mais en revanche, les tablettes ne favorisent pas la mémoire narrative. Mmh. Or, la mémoire narrative, c'est ce dont les enfants ont besoin. On parle toujours dans les classifications PISA de chute de grammaire, de difficultés en orthographe, de difficultés en oralité, mais le problème... Encore pire, c'est la compétence narrative. Les enfants ne savent pas raconter. Or, pour apprendre à raconter, il faut d'abord lire, intégrer ce qu'on a lu, comprendre les relations. Vous savez, mais où est donc hum. Cornicar comme on a appris chacun à l'école Et ça, les y tablettes ne permettent réponse, pas, pas pour pas les plus jeunes. <rire> vous n'avez pas fait on ça, mais où est donc
0: Cherchez Ornicard, vous le voilà. trouverez. <rire> ce qui est intéressant, c'est que cette émission elle s'appelle Clique et elle décortique toutes les choses sur lesquelles on peut cliquer les films, les séries, oui. euh, les documentaires. Et quand on a accès à un une infinité de contenus mmh. quand on est un, même un enfant d'histoire de films, de séries mmh. on n'a pas le sens de
8: la narration c'est ça que vous dites ?– Est-ce que ça... Exactement, parce que on connaît – Il y a connaît... quelqu'un qui n'est
0: pas d'accord à côté de
8: nous <rire> – on, on sait que ce qu'on assimile bien c'est ce qu'on reformule c'est pour ça que dans le cadre de 36912, l'association que j'ai fondée, on invite beaucoup les parents à inviter les enfants à parler de ce qu'ils ont vu sur les écrans. Pas pour savoir si ce qu'ils ont vu c'est légitime ou pas, c'est moral ou pas, mais simplement pour amener les enfants à construire des phrases. Si vous voulez, on n'apprend pas à parler en lisant, on apprend à parler en parlant de ce qu'on a lu. On n'apprend pas à parler en regardant un film, on apprend à parler en racontant ce qu'on a vu au cinéma. Et d'ailleurs, vous savez, ça nous fait vachement plaisir de raconter ce qu'on a vu au cinéma. Alors, qu'est-ce que vous avez vu Alors... au cinéma <rire> Récemment, <rire> oh, qu'est-ce que j'ai vu récemment Alors qu'est-ce que j'ai vu récemment Ça me posait une colle. Ah, le gardien de la
2: galaxie, Ça, c'est le gardien de la galaxie. Non, très dur pour le, le cœur. La loutre fait mal au cœur, mais les deux. Sama, vous
8: n'êtes pas d'accord
7: euh, non, je suis, je suis d'accord, mais je pense que des fois, il y a des facteurs confondants, parce que quand on, quand on regarde l'effet des écrans chez les enfants, il faut se dire de quels enfants il s'agit, de quelle oui. famille il s'agit. Parce qu'on peut aussi se demander quel type et quelle pression sociétale vivent les familles qui laissent leurs enfants devant les écrans. Et donc aussi, ce qu'on observe, en fait, chez l'humain en général, on peut passer à côté de beaucoup de facteurs. Donc euh, je veux bien dire qu'il y a tel effet, mais d'abord bien situé, de, de quel enfant il s'agit et de, à, à quoi se substitue l'écran aussi oui,
8: Alors ça... – Bravo, merci de le dire. Alors, on quitte le domaine scolaire et le domaine de la Suède, hein, mais effectivement, on s'aperçoit aujourd'hui que le, le problème principal des écrans sont les inégalités sociales. Mmh. C'est-à-dire que euh, l'important, c'est qu'un enfant ait un interlocuteur et qu'il ait des jouets. Il y a des milieux sociaux favorisés dans lesquels les parents s'arrangent pour que l'enfant ait un interlocuteur. Si ce n'est pas eux, ils payent quelqu'un. Les parents s'arrangent pour que l'enfant euh, puisse avoir des activités alternatives aux écrans. On l'inscrit en club de théâtre le lundi, en club de manga le mercredi. Mais – euh, Dans les milieux populaires, dans les milieux désargentés, de, non seulement souvent la télévision marche toute la journée, euh, parce que souvent c'est la seule occupation mmh. de gens qui ont la boule au ventre et, ah oui. et qui ont l'angoisse, voilà. – et, et on mange des en gâteaux un, secs, voilà. L'enfant devant Alors tous les programmes ne sont pas excellents, hein, il faut bien le dire, <rire> voilà. Donc euh, du coup, ben, l'enfant est un dommage collatéral, mais euh, aussi ces parents-là n'ont pas la possibilité de payer aux enfants des activités alternatives. Donc il y a un gros problème aujourd'hui, une inégalité sociale qui ne pourra pas se résoudre par des décisions euh, euh, nationales et, et des injonctions à utiliser les écrans. Il faut que cela relève de la politique de la ville, qu'il y ait beaucoup plus d'espaces de jeu euh, encadrés avec un tarif correspondant à ce qu'est aujourd'hui le tarif de la cantine scolaire, c'est-à-dire adapté aux revenus des parents. Et vous savez, on, on milite pour que les cours de récréation des écoles, les gymnases des écoles soient ouverts le samedi et le dimanche, que les es, tous les espaces sportifs soient ouverts le samedi. Et le dimanche. Ça changerait la vie de beaucoup d'élèves qui passent déjà en CM1, CM2, tout leur samedi, tout leur dimanche sur les jeux vidéo, parce qu'il n'y a pas d'alternative.
0: Mais mmh. les jeux vidéo, c'est super aussi. C'est super. Super. Alors Il ça apprend beaucoup de
8: choses, mais pas quand on y passe tout son samedi ouais. et son dimanche. <rire> Ceci dit, moi je, j'adore les jeux vidéo. Vous vous jouez? Jouez? Ah ben oui, ça je joue. Je à, <rire> à vous jouez à quoi en ce moment <rire> Ah, des... alors je joue à des vieux jeux ça ne va pas vous étonner parce qu'on a acquis une compétence ouais. je joue Age of Empires ah ben ouais. et puis, c'est je pas joue à Assassin's Creed d'origine <rire> c'est stylé. <Voilà>. Pas mal.
0: <rire> vous devriez faire le dernier Zelda je vous le conseille <rire> le <rire> le dernier
8: ah ben, c'est mes enfants qui le font donc je le regarde derrière eux. <rire> donc vous, vous laissez incroyable. vos
4: enfants aller sur les écrans quand même oh ben, alors, ils ont une vont, totale ils ils interdiction il oh
8: n'y ben, a pas d'interdiction à ce qu'ils y aillent simplement il euh, y a des tranches horaires qu'il faut essayer de respecter et puis on discute ensemble dans le meilleur des cas de ce qu'ils ont vu quand ils acceptent parce que Pauline, oh, un une dernière question.
6: Oui, et je me demandais quels étaient les effets de ce déficit de la narration, le fait que nos enfants ne sachent plus raconter, quel impact ça peut avoir sur la société. Un du...
8: déficit social énorme. Ce qu'on appelle les compétences psychosociales. Compétences psychosociales, il y a une composante cognitive, savoir contrôler ses impulsions, pas exploser à tout moment. Il y a une composante émotionnelle, c'est-à-dire être capable de de, de contrôler ses émotions, de les form- de, de les raconter. Pour raconter ses émotions, il faut avoir du vocabulaire, faut faut. On s'appuie sur le récit qu'on fait des émotions des personnages vus au cinéma, il a été en colère pour telle ou telle raison pour ensuite raconter ses propres émotions. Et puis il y a une composante sociale, être capable de mener un discours constructif. Or pour ça, il faut du langage, il faut... Et, et si vous voulez, quand vous savez raconter, vous aurez toujours des amis, vous vous, vous, vous draguerez sans problème, hein, parce que savoir raconter, quand même, faut personne ne c'est me contredira, c'est, c'est vachement utile, et puis ben, vous, vous, vous séduirez un employeur, et puis vous aurez des relations. Donc la compétence narrative, elle est vraiment fondamentale et les écrans ont beaucoup d'avantages, mais il y a quelque chose qu'ils n'aide pas, c'est la compétence narrative. Mmh. Il faut, faut savoir travailler. raconter, mais il ne faut pas se la raconter. Merci <rire> beaucoup, ah, Sassi.
0: Tous les jours, on vous recommande sur quoi cliquer et là, je sais qu'on va te faire un kiff, Yacine, parce qu'on va parler des dinosaures. Je sais que les dinosaures, c'est ta passion. Quand on t'a rencontré, tu m'as dit Les dinos, les, dino, les, dino. les dinos, les dinos. C'est ça. J'aime les dinos. Mes draps de lys, c'est des dinosaures. Exactement. Oh, ouais. il, est, il a un pyjama dinosaure, je c'est la vérité. très, très bizarre aussi. On en parle juste après, <rire> le recommander.
3: Depuis toujours, les dinosaures enflamment l'imagination de chacun d'entre nous.
9: Quelle sorte d'animaux étaient-ils C'est l'ambition de cette série documentaire répondre à toutes les questions que l'on se pose sur ces animaux qui ont régné sur notre Terre pendant plus de 150 millions d'années.
2: Ils sont parmi les animaux les plus
9: étranges de l'histoire. Planète préhistorique est un savant mélange de documentaires animaliers.
3: Ces deux-là ont de la chance d'avoir retrouvé leur mère.
9: Et de contenu pédagogique consacré aux dernières découvertes et expliqué par des paléontologues.
3: Ces preuves proviennent d'empreintes vieilles de 66 millions d'années.
9: Le tout avec des images ultra réalistes de dinosaures 3D qui n'ont rien à envier à certains films.
2: C'est beau, n'est-ce pas
9: Vous y découvrirez plus de 95 espèces différentes, certaines déjà connues de tous.
3: Ce T-rex adulte est le prédateur le plus redoutable qui existe au monde.
9: Et d'autres au nom un peu plus complexe.
3: Voici un Masiacasaurus, un magin un énorme mosasaur, un Hatségopteryx.
9: Alors oubliez les idées reçues sur les paléontologues et leurs explications ennuyeuses.
3: Il se trouve que ce petit os prouve que le truc était en fait un dinosaure et qu'il avait des ailes mais ne
7: volait pas. Très bien, alors je vais te dire ce que j'ai entendu. Bla bla bla, bla bla bla,
9: bla bla, Et plonger dans cette expérience immersive au temps des dinosaures.
0: Bonsoir Stéphane Jouff, bienvenue dans Clique, Vous êtes paléontologue responsable des collections géosciences de Sorbonne Université.
5: C'est quoi un paléontologue exactement Expliquez-nous. Alors bonsoir. Euh, alors un paléontologue, c'est quelqu'un qui étudie les fossiles. Ça peut aller du gros fossile comme on, on a vu tout à l'heure avec des dinosaures, mais ça peut aller sur les tout petits microfossiles qui sont microscopiques parfois, observables justement uniquement au microscope, ou la paléobotanique aussi, qui est une autre spécialité. Donc ça recouvre plein de choses, ça peut être un... l'icnologie aussi, les traces, l'étude des traces. Pourquoi les dinosaures, ça passionne toujours autant Alors, c'est, c'est... je pense que ça vient du fait que, euh, déjà, quand on est enfant, on mmh. se passionne pour les, les monstres, les, les histoires de monstres, les dragons. – J'adore euh, les dragons. – Et oui, et oh, les, les, les dinosaures <rire> sont juste des dragons qui ont existé, et même certaines légendes de, de dragons proviennent probablement de fossiles de dinosaures. – Yacine ?– Moi, j'ai
2: un extrait euh, qui m'a beaucoup touché euh, là-dedans, c'est, euh, c'est euh, ce petit animal, il y a un petit animal qui, en fait, qui est un cousin euh, du crocodile, c'est le Simosuchus. Et à un moment donné où le Simosuchus affronte un grand prédateur dinosaure cette fois qui est le gazorus. Alors il y a l'extrait, faut qu'on comprenne. Après j'ai une petite question. Il a rien à voir avec Gazo. Non, euh, non, presque.
4: <rire> mais il est
2: impressionnant, okay. impressionnant.
3: Les, les mêmes dents. Ce petit mâle n'a pas de chance, mais il n'est pas sans ressources. Mouvement de queue menaçant et coup de pacte agressif
2: Et voilà j'adore, alors le, le euh, Simosuchus, sucus pardon excusez-moi le Simosucus le, le petit animal on voit qu'il fait une sorte de Kung Fu préhistorique euh, hyper impressionnant La question est la suivante Comment on arrive à savoir que telle espèce a pu faire tel mouvement, sait se déplacer de telle manière, alors que ces espèces ont disparu il y a des millions d'années milliards
0: même. Milliard même. Alors
2: 16 ça... milliards, non pas du tout, millions. Non. 65. 65. Millions, millions ou milliards millions. Millions. Millions.
0: Millions Juste millions. pris, merci.
5: <rire> <rire> C'est, ça me fait plaisir que vous ayez choisi cet extrait, parce que moi oh, je suis spécialiste je savais que ça vous ferait des, des crocodiles au sens très très large du terme. Alors expliquez-nous vraiment le délire. Comment Mais expliquez-nous tout, ça nous passionne, on veut Alors tout comprendre. C'est, c'est, là, on a un petit simosucus, euh, effectivement. On est, en, on est à la fin du Crétacé, 70 millions d'années à peu près. On est à Madagascar. Mm-hmm. Et, euh, et là, moi, je doute qu'il aurait tenu euh, 10 secondes hein, face ah. à un magène gazorus qu'on n'aurait fait qu'une bouchée. Euh, oui, c'est, oui, un c'est un, un magène gazorus avec un seul œil. Oui. Il, a, il est ouais. blessé. On va dire que c'est pour ça. Il y a plein de choses. C'est, c'est un peu le problème de ces. Euh, de ces documentaires, entre guillemets, où le public a du mal à, voir, à savoir ce qui est réel, ce qu'on ouais. peut vraiment savoir, de ce qui est imaginé en termes de scénaristique pour avoir quelque chose un peu vivant. Mm-hmm. Et, euh, et c'est très compliqué. Moi, je le sais. <rire> je sais. Les déplacements, on peut... Euh, savoir comment un, anim- un animal se déplaçait, comment il marchait. Euh, Simosucus, est un, im- un animal assez étrange, c'est les Notosucus. Je-, je travaille avec deux étudiants actuellement sur ce groupe-là, c'est un groupe assez fascinant, on a des herbivores. Lui est un herbivore, oui. il a des dents d'iguanes alors qu'il est proche des, des crocodiles actuels. Mmh, – Délire, ouais. Il a des membres qui, qui sont verticaux sous le corps, donc il, il peut courir, se déplacer sans problème, alors que les crocodiles actuels ont des membres plus latéraux parce que ce sont des animaux aquatiques. Donc ça, on peut l'anticiper. On peut le savoir euh, avec... – Mais les petites la... patates, là,
2: qu'il met une petites patates de dos ?– Comment vous pouvez ça ?– Aucune ça, ouais. idée. Ça, – Ça, c'est Impossible. une invention.
5: – On peut c'est savoir formidable. ses mouvements. On peut éventuellement savoir quelle est sa mobilité, sa vivacité. On peut étudier aussi euh, son intelligence euh, son équilibre. Mmh. Euh, on fait maintenant des scans des crânes des, des animaux euh, fossiles pour euh, euh, reconstituer l'encéphale. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'on va savoir si l'aire de la dédiée à la vision est plus développée que mmh. le reste, etc. Mmh. On peut savoir si potentiellement c'est un animal nocturne. Mmh. On reconstitue alors quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est l'oreille interne. Et oui. Donc euh, c'est des qui-cercles pour l'équilibre, pour, l'équilibre mm-hmm. pour connaître euh, déplacements. Euh, comment, voilà, ses déplacements, quelle était sa vivacité, etc. Avec l'oreille interne, on peut même savoir quelles étaient la, les fréquences que l'animal entendait, wow. ce ouais. qui peut permettre éventuellement d'évaluer ses modes de communication. Euh, avec un étudiant, un, un étudiant de Lyon a, a fait ça sur des des bestioles proches mais du gros prédateur on leur appartenance politique par ça. exemple là on voit qu'on a vu beaucoup de socialistes dans le documentaire euh, <rire> qui ont été écrasés par une météorite alors je ne sais pas s'ils si entendaient des sons de basse fréquence ou
0: euh... <rire> alors avec l'évolution de la technologie des recherches sur l'ADN sur le clonage l'intelligence artificielle est-ce que par exemple on pourrait prendre un ADN de dinosaure pour le reconstituer et faire un parc avec Omar Sy je ne
5: suis pas sûr que Mars serait d'accord <rire> déjà <rire> Mais est-ce que le euh... scénario
0: du Jurassic Park, en fait, c'est la seule
5: question qu'on veut vous poser Non. non. <rire> Clairement, On jamais oui. aller dans un parc d'attraction avec des dinosaures qui, à un moment, les veulent questions. nous attaquer. Alors, vous avez déjà <rire> des parcs d'attraction avec des dinosaures. Les Parfois, ils peuvent vous attaquer, et ce sont les oiseaux. Oui. Parce que contrairement à ce que l'on dit, les dinosaures n'ont pas disparu. Quand vous mangez du poulet, ou ce qui ressemble à du poulet chez McDo, euh, eh bien, vous mangez du dinosaure. Quoi Attendez. Quel plaisir. Classe, ouais, hein si, 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 c'est un scoop. C'est, c'est clic. On mange des dinosaures mange des chez McDo, <rire> On mange des dinosaures <rire> chez McDo. C'est chez quoi Chinois, cette histoire Non, mais expliquez-moi. Bah, les oiseaux. Les oiseaux ça. sont des dinosaures. Majungasaurus. Saviez-vous ça
0: <rire> okay. Majungasaurus, que l'on, que l'on a vu
5: euh, attaquer le petit le petit Simo, Simosuchus. Euh, il fait partie du groupe qu'on appelle les théropodes, C'est en gros les, les bah, voilà le, le tyrannosaure fait partie des théropodes, euh, donc les grands prédateurs, euh, on a retrouvé, des, notamment en Chine, ils ont des, des, des fossiles qui sont juste hallucinants, où on a des traces de plumes. Et euh, donc on sait que eh bien, les théropodes euh, sont, sont le grand groupe à l'origine des, euh, des oiseaux qui sont du coup des, eux-mêmes des théropodes. Est-ce qu'on sait vraiment comment ils se sont éteints C'est vrai, cette histoire de météorite Ou sinon, la théorie de Metrugim, c'est vrai C'est les égyptiens avec le wi Non, je pense, je, pense, je pense que maintenant, on a... Alors, pas une quasi-certitude, hein, on ne s'avancera pas là-dessus. Mais oui, la météorite a joué un grand rôle... Euh, Là où il peut y avoir encore des désaccords, des discussions, c'est savoir si, est-ce qu'ils étaient déjà sur le déclin avant la chute de, de la météorite On sait qu'il y a des forts changements climatiques avant la crise, avant la, la chute de la météorite, pardon. Est-ce qu'ils étaient sur le déclin ou pas C'est parfois difficile à évaluer. On a des échantillonnages qui sont, euh, voilà, on a des couches avec un million d'années compactées. C'est compliqué de savoir s'ils si, euh, ont disparu brutalement ou si ça s'est étalé sur 100, 200, 300, 400 ou 1 million d'années. Pauline
6: bon, Il y avait un petit extrait que j'avais envie de vous montrer. Alors, c'est très touchant parce qu'on voit vraiment le fonctionnement des émotions. Vous en parliez tout à l'heure en étudiant leur, leur crâne notamment. Et là, ils s'appellent les Isisaurus et ils ont une manière très particulière de communiquer avec leur maman.
3: Les bébés ne sont pas très grands. Ils mesurent moins de 30 cm. Il n'y a rien à manger, à part la bouse de leur mère. Contre toute attente, elle est très riche en nutriments, et importante pour les jeunes dinosaures à différents niveaux. Elle leur apporte des bactéries bonnes pour leur système digestif et contient aussi des phéromones qui, comme les odeurs, leur permettront de retrouver plus tard le troupeau de leur mère. C'est grâce à cela qu'ils parviendront à se mettre à l'abri dans la forêt.
6: Ça paraît fou comme mode de communication quoi. On <rire> découvre des choses assez folles dans ce doc.
5: Alors oui, sauf que là c'est complètement extrapolé. Ah ah bon ça fait le partie paléontologue des choses. ne clique pas sur ce documentaire.
7: <rire>
5: c'est pas c'est pas complètement ça, c'est que comme la couleur des dinosaures, même si maintenant on arrive d'ailleurs à reconstituer certaines couleurs chez certains dinosaures, hein, mais on peut les faire rouges avec des étoiles vertes, aucun paléontologue pourra dire non c'est faux, mm. il pourra dire c'est hautement improbable, on n'a pas la preuve, mm. mais ça fait partie du, du, du scénario pour rendre <coughs> ces animaux vivants et leur attribuer des comportements qui existent dans la nature actuelle on sait euh, reconstituer certains comportements euh, que l'on peut comparer, d'ailleurs souvent c'est ce que l'on fait, hein, on compare avec ce qui existe actuellement pour essayer de reconstituer euh, les comportements anciens. Euh, là, ce sont des comportements qui existent euh, souvent chez les herbivores, d'ailleurs, euh, justement pour ensemencer euh, la, la flore intestinale, le, la Alors, dernière, dernière
0: question, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Euh, quelqu'un qui a des enfants qui adore les dinosaures, est-ce que vous avez... Un truc à lui recommander. Un ouvrage, un. <rire>
5: vous avez 7 secondes. Euh, euh, alors, il y a, y a plein de choses qui existent. Je vous conseille d'aller voir la, la réserve de la Sainte-Victoire, euh, où on marche littéralement sur les œufs de dinosaures. Ou euh, si vous voulez voir un des plus grands fémurs de dinosaures du monde, allez voir le musée de, d'Angoulême. Euh, qui... Et si vous voulez voir mon dinosaure préféré, ce soir, Antoine de Cônes reçoit Leonardo DiCaprio ouais.
0: à Cannes. Et ça va être incroyable. Passez une excellente soirée. Merci, Olivier, <rires> Charlotte. Merci, ça merci, Samar, merci, merci beaucoup. À
3: demain.